0: Se liga na alegria. Se liga aqui, na Rádio Seguros MA. Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um Culturas no Brasil, aqui pela Rádio Seguros MA. A nossa rádio tem o telefone 9887664069, que serve como WhatsApp também. Não se esqueçam, sempre que forem se comunicar com a rádio, Utilizar esse número, 9887664069. Hoje nós temos no programa a pesquisadora Dani Marino, que é mestre em comunicação pela ECA USP e pesquisadora de histórias em quadrinhos e gênero, sendo integrante também da Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial. Aspas. Boa noite, Dani. Tudo bem?
1: Mas,
0: boa noite, muito obrigada pelo convite viu? É, o convite vem pelo Por tentar entender o que seriam as culturas Que invadem o nosso país Que se perpetuam pelo nosso país você estuda uma delas A gente é que agradece né? Porque eu fico, eu fico chafurdando as pesquisas acadêmicas dos outros E aí eu vou achando essas coisas extremamente interessantes Né? A título de curiosidade, a Dani, ela estuda, dentre outros assuntos, a Mulher Maravilha. E, para quem não sabe, a Mulher Maravilha, ela tem muito mais relação com, com o pensamento sobre a mulher do que meramente uma, uma heroína que sai dando porrada nos outros. <risos> é. é, não, é verdade. E, assim... Isso já acontece logo nos primeiros anos do, do, da produção dela. Né? É, há um artigo que a Dani escreveu em que ela levanta um caso muito interessante. Que a Mulher Maravilha, se não me engano, é de 41, não é isso? Isso. Então, em 1941, o autor que criou A Mulher Maravilha, ele mostrava tanto a Mulher Maravilha quanto outras mulheres livrando-se de correntes. Isso era uma cena recorrente nas aventuras dela. E pensando nesses anos, 1940, 1950, qual seria a importância simbólica dessas imagens para as mulheres?
1: Então, é, na verdade, assim, o, o Marston, que era o roteirista né? da, da Mulher Maravilha que foi que idealizou a personagem, ele não desenhava. Né? Esses desenhos eles eram do Ed Peter. E a relação assim, desses desenhos é, do de Peter, por exemplo, com o sufrágio, com as questões relacionadas ao feminismo e à liberação da mulher, é, elas estão ligadas ao fato de que ele, ele era desenhista de uma coluna, é, se eu não me engano, no New York Times, eu não lembro exatamente o jornal, em que ele fazia ilustrações junto com... A Lou Rogers, que era uma cartunista, ilustradora é, feminista, e a Lou Rogers ela tem um desenho assim que é um dos mais é, emblemáticos, um dos mais significativos dessa época, que é justamente uma mulher se libertando de correntes, né, e com várias palavras assim de, de ordem, né, conforme ela se liberta dessas correntes. E que acabou sendo uma inspiração para o Ed Peter desenhar Mulher Maravilha em diversas vezes, né? Porque a relação do Marston com, com as questões do feminismo, elas eram muito fortes, né? Uma das ele era bígamo e uma das esposas dele era sobrinha da Margaret Sanger, que foi a primeira abortista dos Estados Unidos e que tinha também uma coluna no jornal onde ela falava sobre é, as amarras da maternidade, né? Então, esse símbolo. Da mulher se libertando dessas correntes tem muito a ver com isso, com a mulher se libertando das amarras que a que a sociedade patriarcal impunha nela, entendeu? Por isso, essa, essa relação
0: tá é, a título só de, de esclarecer para os nossos ouvintes, você usou um termo que é muito comum na academia, mas ele não é muito comum no nosso dia a dia. O que, que seria o um sufrágio?
1: Sufrágio é o direito ao voto, né? Ao voto universal, porque a primeira onda do feminismo ela foi representada por isso, pelo pela luta é, pelo direito das mulheres votarem, porque as mulheres não tinham direito ao voto. Então a gente falou hoje que a gente está na terceira onda e essa primeira onda foi foi marcada por isso, né? Pelo direito ao voto. Se as pessoas assistiram Mary Poppins, que é uma produção bem 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 popular. A senhora Banks era uma sufragista, ela lutava pelo direito das mulheres ao voto.
0: Ah, entendi. É porque é, é, é meio complicado hoje né? nós, nós vermos a sociedade tão diferente quanto na época do Marston. Em, em 1940, 1950, até um pouquinho antes disso, né? porque muitas vezes a gente traz um, um ambiente ficcional de algo mais antigo, uhum. né? E a noção de cidadania hoje ela é muito mais ampla do que era nessa época. E, e qual seria o ponto que o Marston tentaria chegar nas suas primeiras histórias?
1: Então, a criação da, da Mulher Maravilha ela foi em volta assim de, de algumas polêmicas, né? Assim, nessa época, no, no, ali no, no início dos anos 40, já se já se tinha um burburinho assim, a respeito da, da violência e de que talvez os quadrinhos é, pudessem fazer mal, né já se tinha um início de, de estudos sobre cultura de massa e o fato de talvez ela estar relacionada, ou como alguns teóricos acreditavam, a delinquência juvenil e tal... Então, quando chamaram o Marson, ele era, antes dele ser... O Marson ele era psicólogo, ele era advogado, e ele já tinha feito alguns trabalhos para Universal Pictures, né? E outros trabalhos defendendo o, os quadrinhos. Então, ele foi chamado, né, pela, pela editora, a princípio, pelo Michael Gaines, para trazer uma história que pudesse elevar, assim, a o status né, do, do quadrinho, a moral assim, do, dos quadrinhos, e tirar um pouco essa ideia de que quadrinhos eram necessariamente ruins. Né? Então, quando ele foi chamado, ele foi chamado para trazer algo positivo e tal. Só que as pessoas não sabiam, quando ele foi chamado, que ele era muito à frente do seu tempo. Né? Ele era um, um dos psicólogos é, responsáveis pelo desenvolvimento do polígrafo, que é aquele aparelho que a gente que a gente vê nos filmes, né, que usa para extrair a verdade das pessoas, uhum. né, medindo a pressão arterial e tudo mais. E um dos primeiros assim, estudos que ele tinha feito, ele tinha constatado que a, as mulheres eram emocionalmente superiores aos homens. Né? Assim, de acordo com o que ele havia estudado, porque ele dizia que as mulheres mentiam menos e assim por diante. Então, ele já, tinha uma, uma, ele já era suscetível a ser mais favorável a posição da mulher na sociedade e tudo mais. Então, quando ele trouxe é, a Criança da Mulher Maravilha, a ideia era trazer essa personagem. Só que as pessoas não imaginavam que ele estava envolto, por exemplo, que ele era casado com duas mulheres. Na época, se isso tivesse vazado, é, talvez a Mulher Maravilha não tivesse tido a continuidade assim que ela teve, né? porque era um escândalo, ele se meteu em vários, vários problemas.
0: Opa! Acho que aconteceu algum problema aqui de ordem técnica. Ah, deixa eu ver. Gente, só para explicar uma coisa para vocês, né, a rádio ela funciona da seguinte forma, o, o editor de, de áudio está em São Luís, eu que comando o programa estou no Rio de Janeiro e, é, e a entrevistada é de Santos, então muitas vezes pode ocorrer algum problema de lag, algum problema de internet, eu peço a paciência de vocês agora, porque a gente está tentando resolver o problema o mais rápido possível para a gente não perder a informação. Porque eu acho que ela ainda nem percebeu. Ok? Uh, eu estou tentando aqui entrar em contato com ela, senhoras e senhores, mas voltando, a, a Dani, ela tem, vari... ela tem uma linha de pesquisa muito forte com relação à Mulher Maravilha. Tá? Assim que eu conseguir resolver esse problema, eu vou pedir para o o pessoal da rádio colocar uma música enquanto eu tento entrar em contato com ela, mas a gente já volta rapidinho esse é o Culturas no Brasil mas Dani você falava sobre a invenção do detector de mentiras pelo Marston e e a questão das polêmicas envolvendo a produção da Mulher Maravilha você pode voltar a esse assunto por favor?
1: é então você tinha mencionado que a sociedade ela era um pouco diferente né
0: e, isso
1: e de fato assim era diferente e acabou que depois nos anos 50 nos Estados Unidos eles acabaram passando por um grande retrocesso mas basicamente assim a relação do Marston com as com os ideais feministas né que levaram ele a criar a mulher maravilha como ela foi criada. Né, no nos anos 40 e ela era uma personagem que apesar de dela fazer várias referências né a questões relacionadas uh, ao feminismo ela não tinha um discurso feminista né então ela acabava sendo consumida por pessoas de todas as idades de todas as classes sociais assim como a maior parte dos, dos quadrinhos né
0: mas isso isso não ocorria por conta de uma certa habilidade entre roteiro e desenho, assim, se evitava... Talvez, né? Eu estou especulando agora. Até porque eu não sou especialista no assunto, você que é, é. Se evitava certas frases mais mais de engajamento, mas se privilegiava cenas que remetessem ao mesmo engajamento?
1: Acho que tinha um pouco das duas coisas. que não é verdade, assim, para você poder identificar é, algum discurso, alguma imagem que remetesse a feminismo, você tinha que ter uma referência prévia disso, né? Então, uhum. não é algo que as pessoas tivessem. Então, você tem, por exemplo, uma uma cena numa das histórias em que é uma é uma alusão a Emmeline Parkinghurst, que era uma sufragista inglesa, né? E que teria motivado o Marston até a continuar vivendo, porque assim, de acordo com o livro da, da Julie Por que é um livro que se, se se propõe a falar dos bastidores da Criação da Mulher Maravilha, né? Ela diz no livro que por volta dos 18 anos ele teria decidido que ele ia se matar, ele já estava assim, feliz com a vida e tal, estava, sei lá, desgostoso da vida, ele ia se matar tomando é, acho que cenureta, alguma coisa assim. E ele... Tanto ele estava tão, assim, desacreditado na vida, pensando em se matar e tal, que ele não fez as provas da faculdade, ele não, não foi bem. e Até que ele viu esse movimento da... E o Emeline Ross falando publicamente, e ela foi presa. E daí as mulheres se amarraram, na se acorrentaram na, nas grades da delegacia, pedindo a liberação dela, e ele ficou muito impressionado com né? aquilo. Só que, assim, é uma informação que poucas pessoas na verdade tem, isso tá no diário dele. Então, para você ter essa, essa pegar essas referências, né? Você teria que ter um repertório prévio e não é algo que todo mundo lá nos anos 40 tinha. E como ela tinha um, como era uma uma HQ, né? uma HQ de super-heróis. Ela acaba focando muito na aventura, né? Na, nas, nas ações mesmo mas mais, mais heróicas. Então, assim, se tinha é, se a gente pudesse falar, por exemplo, abertamente, algum algum discurso dela, uma outra fala, tem realmente algum bordão, algum jargão feminista, remete ao feminismo? Eu acho que a maior parte do público não, não pescava aí, sabe?
0: Entendi. É, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, é o Ramon de São Paulo, tá? Deixa eu ler para você. Existiriam vários elementos que se mantiveram consistentes relativamente? a origem da personagem, da Mulher Maravilha. A sua mãe, a Raia Hipólita, criou a partir do barro, sendo que os deuses gregos a abençoaram com o dom da vida, a tornando assim, a primeira Amazo... assim na primeira Amazônia que não foi concebida por um homem. Isso é verdade ou é apenas uma criação do autor?
1: Não, na verdade, tudo é criação do autor porque ela é uma personagem fictícia. Mas as origens dela vão variar de acordo com, com o arco nela. Né? Ela é uma personagem que tem mais 80 anos no ano que vem. É, as origens mais populares, as mais é, recorrentes, né? as que se repetem mais vezes, são essa que o Ramon mencionou, né? de que a Hipólita teria é, forjado a, a Diana no, do Barro, e daí os deuses gregos, a, a, gregos as abenço... assim, abençoou com vários dons, né? E, dependendo da história, ela vai ter o dom de voar ou outros dons diferentes. Mas também tem a versão em é, que a Hipólita é, teve um relacionamento com Zeus e que a Diana, na verdade, é uma semideusa, ela é filha de Zeus. Então, vai depender muito do, do arco, né? No arco do Jorge Pérez, ela foi forjada no barro, no arco do do Brian Azarello, que é um dos meus favoritos, Novo 52. Ela é filha de Zeus e isso dá para ela, assim, poderes de de deusa mesmo. Né? Ela chega a se sentar é, como deusa da guerra no Olimpo. Então, vai depender mesmo do do roteirista.
0: Ah, ah, o engraçado que e que também tem uma outra versão que é a dos anos 90, né? Em que ela que, em que ela teve um caso com Heracles porque tem, tem uma disputa comercial na Marvel é Hércules e na DC é Heracles uhum. que essa, essa versão a gente pode até deixar para lá porque é horrível vai ser dita
1: a Hipólita se relacionando com... a
0: Hipólita, é, a Hipólita se relacionando com Heracles é. e tendo nascido a Diana nesse ah, tá, relacionamento
1: é. ah, tá, é que dependendo da história ela é irmã do Hércules depende da história é. Mas Entenda? a história do Jorge Pérez, a Hipólita,
0: ela é estuprada pelo Hércules, né? Sim, sim, sim. É, mas só, se, só, só, só me permite um adendo de caráter mais geral? É, a gente está falando de personagens aqui, gente, que têm 80 anos de produção quase que ininterrupta, em que a, a origem, muitas vezes, do personagem e várias histórias, elas são revisadas, revisitadas, readaptadas para um público novo, tá? Então é, é, é muito comum a gente, a gente falar de origens de, de, às vezes duas, três versões da mesma história, porque a cultura dos quadrinhos, principalmente o quadrinho de superaventuras, ela tem essa questão de você reaproveitar material anterior com uma roupagem nova e por aí vai. Aproveitando isso, Dani. Uma, temos uma outra pergunta aqui, que é a do Fábio de Teresina, que ele faz uma pergunta bem específica. Existe algum nome para esse tipo de cultura? Que tipo de cultura? A cultura dos quadrinhos, né? que seria o melhor nome.
1: É, eu diria cultura dos quadrinhos. É, eu, eu uso esse termo, inclusive, na minha dissertação, é, a partir de um autor chamado Matthew Posts. Ele, ele defende isso, não só ele, né? outros autores também, mas defende que existe uma cultura das histórias em quadrinhos em que você nota certas peculiaridades, né e você nota isso pelo vocabulário, pelos hábitos. É, existem alguns, alguns marcadores né? dessa cultura, então eu diria que a gente pode falar de uma cultura dos quadrinhos, sim.
0: Perfeito. Ah... Nossa, Vasco do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Vasco? Isso me lembra um grande time do Rio de Janeiro que está uma porcaria. Os superpoderes da Mulher Maravilha são o resultado da bênção que ela recebeu pelos deuses gregos ou de sua herança divina? Depende. Né? Você acabou de dizer.
1: Vai depender do, do arco. Se ela é. for deus, é porque ela é semideusa. Se ela for nascida do barro, daí é presente dos deuses.
0: É, atualmente, ela é filha de Zeus com Hipólita, não é isso?
1: Agora, em Renascimento, é.
0: Manteve-se a origem do Azarelo.
1: Eu acho que sim. Agora eu não lembro. Porque eu tinha começado a ler, mas depois ficou tão chato.
0: É, não, eu também não lembro. Porque eu, eu sei que o Batman se manteve meio a meio.
1: Não, eu lembro, eu lembro. Lá na primeira história, eu achei que eles fizeram uma coisa interessante. Eles contaram a história de origem dela... É, de uma forma, digamos assim, líquida. Fica a critério do leitor, entendeu? Porque uhum. ela está lembrando, porque ela está com problemas de, de memória, né? Uhum. E, e aí você, você como leitor, você recebe essa informação, né? Tipo, tanto faz. Ela pode ter sido nascida do barro ou dos Zeus porque a própria Mulher Maravilha ali nessa história ela já não se lembra mais, entendeu? Ela fala tipo, ah, é o que me diz. Então vai depender do que o leitor preferir.
0: Entendi. Ai, peraí, só um minuto, que, eu tô... que ainda tem mais uma pergunta aqui. E aí a gente retoma o, o fio da meada. Vocês sabem quais as atrizes que já interpretaram o papel de Mulher Maravilha?
1: Então vamos lá. Lembro, vamos ver se eu lembro de, de todas, porque já. Assim, tiveram algumas que não foram para frente, né? Sim. Então, uma Galgador, a mais famosa Linda
0: Carter
1: Sim. Que, e aquela Adriane Palique, que era uma. que fez um. um piloto, né? Era, Antes
0: da Galgador, aquela né? para uma série, não era é, isso?
1: É, anos 70, tá, né?
0: Ah, junto com a Moça Maravilha? Você tá... É essa não, série que não, você está dizendo?
1: A, a Moça Maravilha, acho que aparece na série da Linda Carter.
0: Sim, mas depois ia ter uma outra série que eram elas duas, em Aventuras.
1: É, mas não, mas acho que a série não foi para frente, não. Não, não
0: foi. Que... Só, tem, da... só tem o piloto.
1: Só da linda, da linda carta, né? Uhum. É, é... Ai, agora eu não lembro mais outras duas, mas também ah, a Catly Cosby. Foi a Catly Cosby que, que, que tinha feito o piloto, que ela era loira, na mesma época que a Mulher Biônica. E se teve. <risos> Mas algumas eu realmente não, não lembro de nome. Mas nenhuma delas foi para frente. Assim. As mais famosas são mesmo a Linda Carter e a Galgador.
0: Tem, tem um dado interessante na, no, na sua pesquisa que você nota que há um, uma diminuição gradual e constante das leitoras de quadrinhos de super-heróis a partir de meados dos anos 80 e anos 90. Você tem algum motivo que você consiga ver?
1: É, na verdade, pra... a situação não, não, não é minha. né? Isso daí. Ah, é
0: uma tá. coisa que a
1: gente aprende lendo livros sobre a história das histórias em quadrinhos e, e tem uhum. esse fator. Né? É, pelo menos assim na América do Norte, América Latina. O que, que aconteceu? A gente teve um aumento da violência, assim, gratuita, nos quadrinhos de super-heróis, porque Marvel entrou em crise, DC entrou em crise, eles estavam querendo manter os leitores que tinham se tornado adultos, também teve o surgimento de selos como a Image e a Vértigo, que acabaram também é, angariando muito dessas dessas leitoras que eram adultas. E já as mais novas acabaram indo para a leitura de mangás, que, assim, por volta dos anos 90, teve uma explosão né de, de importação desses mangás. E daí as meninas começaram a conhecer essa os mangás, que eles traziam uma variedade muito grande de temas e de, de, de traços, né, que nem sempre trazia essa representação da mulher hipersexualizada e violentada e assim por diante, né? Então, muito por causa disso. Por conta dessa violência gratuita. A Guilherme fez Simone fez uma lista, né? Nos anos 90, chamada é, Women in Refrigerators, que é uma referência é hoje sobre a forma como a mulher é tratada nos quadrinhos. Então, só em nos anos 90... Ela levantou várias personagens que elas eram estupradas, violentadas, mortas, é, ou simplesmente desaparecendo das histórias, ou só existiam para justificar o protagonismo masculino.
0: Ah, a própria é a Hipólita, né?
1: É, então, então, assim, se eu sou mulher, por que que eu vou consumir uma produção onde eu sou constantemente violentada, é, estuprada, né, morta? Então, eu então, o... acabo migrando para outro tipo de leitura.
0: O caso da, da Women in Refrigerator, que é o nome da, da do, é. do movimento né da Gayle Simone, ele é um caso muito emblemático. Eu lembro desse caso. Eu lembro da, de ter lido, na época, a história e lembro da repercussão americana porque eu estava lendo o quadrinho importado. Uhum. Numa dessas loucuras de colecionador que não sabe se é colecionador, se é leitor, o que está que, que, que fazendo da vida. E, e eu lembro que na revista do Lanterna Verde teve essa, essa, essa cena e depois pass, passou se meses publicando cartas em que eles queriam saber o que de fato havia acontecido com a namorada do Lanterna Verde por ela estar ali. E não, levantavam não, não, possibilidades, era uma coisa... É uma coisa pavorosa. É uma coisa pavorosa de, de você imaginar... Né? Teve também o caso da, da Mulher Invisível nos anos 80 com com John Birney, né? que ele teve de vir a público para dizer que não é... Ele não estava falando de uma história de estupro, mas era uma história de estupro. Qual
1: Bárbara Gordon, gente? O que, que acontece Sim. lá no Queda Mortal, sabe? Você quer atingir o Gordon ou o Batman e você estupra
0: e né, deixa ela sim é. o, E o Alan Moore teve de dizer que não, que, que não houve né o estupro. Ele veio a público dizer que não houve, mas as cenas mostram, abrem a leitura para o inverso. Né? É sempre uma forçação de, de barra né? que tende a diminuir o papel da, da personagem feminina ou da própria mulher por extensão dentro dos comics, sendo são elas são vitais. A, a presidente da DC hoje uma mulher na Na Vértigo era uma era uma mulher que alavancou a Vértigo, para o que é a Vértigo, o que era a Vértigo até o ano 2000. Olha a cara,
1: até selo próprio dela, né?
0: Hoje. Sim, sim, sim. Ah, peraí, tem temos uma outra pergunta aqui. Ah... O João Paulo, da Paraíba, está perguntando se a Mulher Maravilha possui algum calcanhar de Aquiles. Ah, em algum ponto fraco.
1: Ela tem, como qualquer super-herói tem a sua kriptonita, né? É... E também vai depender muito da história. Um, um dos calcanhares de Aquiles dela, que muita gente reclama, é o próprio Steve, né? o, o romântico dela. É... Sim. E, assim, como muitos super-heróis... assim A ideia de um super-herói ter um, um relacionamento romântico acaba sendo uma fraqueza, porque os inimigos acabam se... se é, usando disso, né? Para poder atacar o, o super-herói. Mas tem histórias, por exemplo, que é, ameaça, por exemplo, a ilha de onde mora a mãe dela, né, Temísera, ameaça as amazonas, acaba sendo o de aqueles dela. Então, várias vezes ela tem que voltar à ilha para lutar com, com os, os seus inimigos. É, quando ela surgiu, na ideia do, do Jorge Pérez, por exemplo, os braceletes dela seriam uma forma de lembrá-la a nunca se submeter né, aos homens e tal. Então, é, os braceletes também, pode colocar como um símbolo desse de alguma fraqueza dela, mas assim são poucos, né? Ela no geral é uma heroína muito superpoderosa.
0: É, tem um fato curioso que você aborda na, no seu trabalho, que é o fato de que raramente a Mulher-Maravilha foi escrita por mulheres. Isso e
1: persiste em... hoje. Oi? isso persiste até hoje.
0: Isso persiste? Ah, sim, isso persiste até hoje. Mas é estranho porque o filme da Mulher Maravilha foi dirigido basicamente por uma equipe de mulheres, Sim, não é isso?
1: É a Patty Jenkins, mas a equipe não era de mulheres, assim, formada, assim, majoritária para mulheres. A da Capitã Marvel era tinha mais mulheres na produção. A Patty Jenkins ah. tinha uma produção ainda muito masculina e ela teve que brigar muito com, com os produtores para manter cenas que são cruciais para o filme e que os homens não conseguem entender a importância. É, por exemplo, quando ela vai para a Terra de Ninguém, que é o momento que ela realmente né, se entende como a Mulher Maravilha, tipo, a cena mais importante do filme mesmo, é, os homens não entendiam por que, que aquela cena estava lá. Entendeu? Então, é bem complicado.
0: Entendi. Porque o, o, o filme da Mulher Maravilha, em termos de de storytelling, de narrativa contada, ele é ele é muito perfeitinho, assim ele ele tem umas nuances, ele tem uns detalhes que que muito, por exemplo, eu por ser homem me escapam, né, mas mas eu eu vi ao lado da minha esposa, eu vi ao, la, ao lado de algumas amigas e perguntava, mas vem cá, por que, que nessa parte aqui você está prestando atenção não, olha só, olha o que está que acontecendo Ela está se mostrando dessa dessa maneira E eu me explicando como é que isso iria acontecendo Mas só um minuto, vamos lembrar aos, aos ouvintes Que o telefone da rádio é 98987664069. Se você quiser mandar alguma pergunta para este programa Ou para os próximos programas, não se esqueça 9898 Dani, a Valquíria de São Paulo faz uma pergunta curiosa. Hoje, ainda existe espaço para esse tipo de cultura em quadrinhos? Né? Por
1: o tipo de cultura é, em que a gente estava acostumado nos anos 80, é, dessa violência gratuita contra as mulheres e tal, não... <risos> Mas, assim, de maneira geral, uma cultura assim de leitura dos quadrinhos, é, sim, né é, a gente não tem o hábito de, de ler quadrinhos no, no Brasil da mesma forma que as pessoas têm em outros países, né? E hoje o mercado de quadrinhos ele tem menos leitores do que você tinha, por exemplo, nos anos 40, que todo mundo, realmente, todo mundo lia quadrinhos. Mas, assim, os números, né, eles são curioso, porque muita gente considera que leitora de quadrinhos é o leitor que só lê quadrinhos de super-heróis. E a gente tem uma profusão, assim, enorme de autores que escrevem biografias é, e autobiografias e quadrinhos sobre cotidianos e web quadrinhos e que tem público é, assim, bem significativo, sabe? E as mulheres que, por exemplo, que hoje não leem história de super-heróis, Muitas delas consomem quadrinhos autobiográficos, né? Então, uhum. você tem autoras que nem a, a Raina Telgemeier nos Estados Unidos, que ela é best-seller, ela ganhou vários Eisner, vários vários prêmios, e ela não é conhecida, por exemplo, dos leitores, mas é conhecida das leitoras, que, que são responsáveis assim por quase metade do público de quadrinhos nos Estados Unidos, entendeu?
0: É... Aproveitando, eu vou aproveitar o gancho e depois a gente volta a esse assunto de, de super-heróis, que eu sou muito apaixonado, você sabe muito bem disso. Mas a, a Dani, gente, ela organizou um livro chamado Mulheres e Quadrinhos, pela editora Script. Esse, esse livro, ele foca... Exatamente na, na questão da, do papel amplo da mulher com relação a essa cultura, tanto como produtora, quanto leitora, como editora, etc, etc. Tanto é que é editado por mulheres, revisado por mulheres, e que apresenta várias mulheres que eu, eu confesso que algumas delas eu desconhecia. Né? A gente já abordou aqui por alto a questão dos leitores e agora você foi mais específica falando sobre a migração das leitoras, que elas saíram desse quadrinho norte-americano padrão, foram para os mangás, e têm ido também para as webséries e quadrinhos digitais, social comics, talvez, não sei. Mas a, a questão da produção dos tipos de histórias escritas por mulheres, há alguma diferença? entre tipo de história que mulher escreve e que homem escreve, ou é muito mais uma imposição editorial dependendo do de onde esse profissional está trabalhando?
1: Bom, vamos lá. É, o livro, na verdade, ele foi organizado por mim e pela Laluna Machado, que é oh, a, primeira, desculpa. a primeira pessoa a ser chamada para o projeto. Que é historiadora e tal. É, e, na verdade, assim... Claro que vão existir assim diferenças relacionadas, por exemplo, a nicho, né? Existem questões é, que nos tocam como mulheres que, assim, não faz sentido um homem abordar. Então, se eu for, for querer falar sobre aborto, cotidiano, sexualidade, algumas coisas assim vão ser realmente diferentes. Mas, assim, em termos de, de talento, não, né? Não tem diferença absolutamente. Nenhuma, porque as pessoas desenham com as mãos e né? tanto homens como mulheres, como pessoas de todos os gêneros e classes sociais e etnias são capazes de fazer trabalhos incríveis. O que acontece é que sim, majoritariamente o que nós temos são editores homens. né? Então, se você pensar em termos mainstream, de editoras grandes ou mesmo das menores, é, você vai ter uma prevalência de, de homens publicando né? Uhum. as autoras acabam optando por publicar seus trabalhos de forma digital e via financiamento porque assim elas não precisam passar pelo crivo de um, de um editor porque a gente está em 2020 e a gente ainda tem homens, inclusive jurados de grandes prêmios que falam que mulheres só fazem um quadrinho sobre questões psicológicas mulheres não fazem um quadrinho sobre isso ou aquilo quadrinhos produzidos por mulheres são quadrinhos femininos então, existem esses, esses mitos né? que não condizem assim, com a realidade e que eles se perpetuam porque, infelizmente, quem está na, na posição de, de, por exemplo, agente legitimador desses trabalhos ainda são homens. Uhum. Surgiu a ideia de fazer mulheres em quadrinhos.
0: Sim, sim, sim. E, mas é um livro bem interessante, assim, que mostra que, que há uma produção muito plural, um, com relação a, as mulheres. É, é basicamente uma visão diferente, mas o as temáticas, as, os grandes temas estão todos ali. Sim,
1: né? uma variedade de temas, de traços é, Sim. É muito curiosa essa ideia de que mulheres elas tendem a falar sobre um determinado tipo de tema, quando, na verdade, o que acontece é muitas são empurradas a fa falar sobre isso porque... Se você está publicando num jornal ou numa revista, é isso ou você não publica, porque se for para falar de temas que as pessoas consideram universais, entre muitas aspas, é, as pessoas acabam chamando homens, né? Uhum. E por uma vontade também de se representar, de, de expressar algo que elas mesmas não vem é, representado normalmente. Então, se eu não vejo uma história sobre mim, eu vou lá e, e faço, né? Só que a Carol Ito, que é uma jornalista e quadrinista que também está no livro, e ela também é responsável pela página Políticas, que é uma página que publica só quadrinhos políticos né, produzidos por mulheres, no mestrado dela, ela concluiu o quê? Que não existe uma prevalência de um tema, assim, sabe, entre as mulheres. É, existe uma maior diversidade de temas, mais do que as pessoas imaginam, né?
0: Sim, é. Exatamente. É, é, é impressionante como 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 muitas vezes nós nos deixamos levar por posições pré-concebidas, né? Que seria a base do preconceito, de fato. Mas o, o, o que eu acho mais escandaloso que é algo que está no livro logo logo de cara, né? É que você constata você e a como é, que é o nome esqueci o nome dela de Oi? Olá. Olá. É, vocês constatam que há segregação nos eventos de quadrinhos
1: uhum.
0: e quais seriam assim, os motivos além desses que você já elencou para que isso ocorresse
1: eu posso citar alguns, né? Um é a, o próprio machismo, assim. Uhum. E esse machismo, muitas vezes, ele... Assim, o machismo, quando a gente fala, ele é estrutural. Não é, por exemplo, que alguém vai organizar um evento e, intencionalmente, ele, o organizador pensa ai, meu Deus, eu vou excluir as mulheres. Não é assim que funciona. É, o que o que acontece é, eu sou um organizador, já conheço muitos homens há muito tempo, tenho que fazer um evento, eu vou chamar aquelas pessoas que me vêm à mente. Né? Até porque os próprios algoritmos das redes sociais eles acabam propiciando essa perpetuação do machismo, né, do racismo, da homofobia e os trabalhos dessas mulheres não, não, não têm circulação, dificilmente viraliza. então uma é essa ideia, o machismo, né. a outra coisa é, é que existem assim muitas autoras, mas assim muitas mesmo, que fazem trabalhos incríveis e elas têm uma dificuldade de se auto né, de tomar para si o termo quadrinista porque durante muito tempo elas foram é, diminuídas pelos seus colegas de profissão, muita gente falando, ah, isso que você faz não é um quadrinho, então muitas delas acabam nem se inscrevendo. Né, é, né? Isso acontece com prêmios também, é, muitas delas quando a gente conversa, né, prêmios como o próprio edital do Proac, que é um, um edital muito bom em São Paulo, Muitas não se inscrevem porque, assim, fica cansativo você ter um corpo editorial, um corpo de júri majoritariamente masculino, hétero, branco, cis, que não vê valor nessas histórias, né? Então, é, elas não são chamadas, elas não são lembradas. Né? Isso acontece de forma muito, muito recorrente e daí também a saída do próprio material né esse próprio esse preconceito acaba fazendo com que muitos autores não tenham visibilidade dessas pessoas chegam nas feiras no qual é trabalho e acabam não comprando é, assim existe essa ideia o que é uma ideia muito falha porque a gente vê que trabalhos é, como o da Alice Pereira que é uma quadrenista trans e tem um trabalho excelente assim que é bem didático sobre é, preconceito e tudo mais, e outras, outros trabalhos têm saída nessas feiras, entendeu? É uhum. só o público ter acesso a eles, que eles vão ter é, as pessoas vão conhecer e vão comprar.
0: Entendi. A Marta do Rio de Janeiro, já aproveitando o ensejo da, da, do tema do preconceito, ela faz uma pergunta que vai, acredito, que bem no, no âmago Existe preconceito em temas tão relevantes como esse?
1: Ai, Sobre... é...
0: Sim, né? Pelo, pelo que você está falando, sim.
1: Gente que, é, que não deveria ter esse tipo de preconceito. Eu, eu gosto de dar um exemplo de uma, uma quadrilhista, porque eu acho esse exemplo muito didático, da Camila Torrano, que é uma quadrilhista incrível. Ela também trabalha com games, ela tem um traço maravilhoso. E a Camila Torrano ela trabalha com gore, com tripas, né? Tipo, o, art, o, o sketchbook dela, o último que saiu, né? o, o artbook era, se chamava Açougue e Enfermaria. Então, ela é Uau. uma
0: artista
1: que desenha tripas, coisas de terror, tá? do é...
0: Mortal Kombat, né?
1: Graficamente é, foi... falando. Um trabalho excelente com isso. E eu lembro de um evento que a gente estava, que eu estava mediando, e ela falou que ela tinha sido chamada... Por um cara para uma publicação falou, nossa, cara, você desenha tanto, meu, seu traço é muito bom, e elogiou e tal. E dele ele falou assim, só que para desenhar ela para a gente, será que você não poderia fazer uma coisa assim mais fofinha? Porque assim, para fazer essas coisas assim, tipo de terror, a gente já tem os caras. E daí nessa hora você pensa o quê? Assim, não. É... Ela não faz coisa fofinha, tipo, ela pode fazer, ela faz, ela faz muito bem, mas a questão é que não é o que ela trabalha, ela tem um traço, ela tem um. um... Uma preferência, né? Então ah, é O mais... estilo
0: dela? Uai, é isso, qual o problema?
1: A gente ouve coisas assim, por exemplo, em apresentação de trabalho, né? É, de você ouvir, ah, eu jamais leria um quadrinho chamado Garota Siririca. Porque, né? Esse nome, não sei o quê. E assim, Garota Siririca, como o próprio nome diz, ele é um quadrinho que foca né, na personagem que é meio viciada em, em masturbação, mas, na verdade, ele é um quadrinho muito mais político, ele, ele foca em outras questões que vão muito além é, desse tema. Né? E, daí, pois, e ela é tratada automaticamente de quadrinho feminino, quadrinho sobre sexualidade feminina. Né? E você ouve que elas têm que fazer quadrinhos mais universais. E você lembra daquele personagem, o Geraldão? Lembro. Ele é publicado, acho que até hoje, no, no jornal, que é um personagem que fica pelado de pau duro para lá e para cá. Uhum. E, e nunca questionou isso ninguém fala assim ah, quando o homem está falando sobre é, sexo é sexualidade masculina entendeu quando o homem fala ah. de sexo é universal
0: não, é, e você não precisa nem, nem colocar um nu completo, o Hércules dos Vingadores que é, que é coisa mais a, a apelativa a sexualidade masculina do que isso o Hércules do, dos Vingadores, ele, ele é um exemplo de masculinidade que quando teve um relacionamento com o Wolverine, as pessoas, as pessoas só faltaram se rasgar. E era, e era só uma imagem teaser. Ninguém, ah. sabia, ninguém sabia o que era a história. O leitor de quadrinhos se
1: rasga por muito pouco, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. É, isso é verdade. Ó, mais uma pergunta aqui da Vânia de São Luís do Maranhão. Num mundo tão aberto como o que nós vivemos, né? trabalhar com pessoas preconceituosas não seria crime? Vânia, seria. É, é eu, eu falar, Esse seria, é... mas uh, o problema é que o preconceito está na estrutura, né? Então, Nossa, você
1: vai... Existe um negócio muito forte nos quadrinhos... É, bom, como em qualquer ambiente, mas no quadrinho ele tem essa característica de ser um meio bem misógino, né? É, talvez menos que nos games, mas ainda assim bem misógino. Em que existe a broderagem. Então, assim, você tem um, um, um cara que nem o Ed Berganza, que assediava tipo, todas as mulheres da DC. Todas, né? Sem exceção. Ele é um cara, é, assim, sabidamente assediador. Então, o que você faz... Você manda o cara embora? Não. Você coloca ele numa sala, isolado, para que ele não acedie as mulheres. Entende? Então, assim, existe a bruderagem, existe aquilo de você é, simplesmente passar, dar o tapinha nas costas, passar a mão na cabeça e passa o pano, tchau, e, e segue, né? E a, a
0: aí não, e ainda me inventa aquela desculpa, assim, não, é porque ele não consegue se controlar. É, não consegue Pô, controlar. Meu irmão, então, se não geração... consegue se controlar, seja isolado da sociedade seja preso ponto
1: enquanto isso você tem empresas né que nem a... foi a Microsoft que demitiu a, a YouTuber porque ela Sim, Xbox Mas, nossa demitiu a menina em vez de, de né de fazer uma campanha contra a sede então é bem bem complicado porque os quadrinhos também eles acabam reforçando essa essa ideia né da mulher como objeto do do gordo como alívio cômico o LGBT que sempre tem um final trágico, então por isso que a gente faz publicações para tentar subverter essa lógica, né?
0: É, não, e o grande. e um dos maiores problemas do, do quadrinho mainstream é que ele inicia a sua trajetória dentro da criminalidade. A gente tem que. Principalmente nos Estados Unidos, em que os syndicates, na verdade, eles, eles eram dominados pela máfia. A gente tem livros que dão uma substancial evidência sobre o assunto. Né? Então, essa, essa... Como é que eu vou dizer? Eu estou tentando fazer um eufemismo aqui para não soltar um monte de palavrão nesse momento. É... Essa tradição... Espúria. Pronto. Né? Essa tradição... Louca que, que minimiza... Opa, desculpa. Essa tradição que minimiza o outro... Em prol de uma masculinidade frágil Tal qual a do nosso presidente Expõe na verdade Que Que a indústria Por ser feita de homem Não sabe lidar com o que é diferente Com a alteridade Com aquilo que não seja um reflexo Do, do próprio homem isso é, isso é ridículo em tantas formas Mas vamos lá uh, outra, Outro Ouvinte aqui Mumuzinho de vassouras Sou gay assumido e confesso que me sinto tolhido porque não encontro revista em quadrinhos com um super-herói gay. Talvez ele queira uma indicação.
1: Eu acho Cara, você...
0: authority. É um
1: super-herói do, do, do que eu.
0: Authority. Authority. A Pola e Meia-Noite são um casal. O primeiro arco de authority... Só que authority tem, tem vários elementos de gore, Tá? Tem vísceras pulando para lá e para cá, mas The Authority, o Warren Ellis, o principal casal deles são, são contrapartes de Batman e Superman, que são gays. E são os melhores e são os melhores personagens e mais complexos da história. No The Boys, depois do primeiro arco, você tem o Homelander tendo um caso com outro personagem que eu não posso falar quem é, porque senão seria um spoiler da terceira temporada que o pessoal é está vendo, né? Mas o
1: Homelander não é exemplo de, assim, um exemplo positivo.
0: É, verdade, ele não é um exemplo positivo, mas é um exemplo de super gay. Não, Nossa. na verdade ele não é gay. Ele Nossa. seria... Não, é porque ele não se vê como ser humano, o Homelander. Ele É, 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 é muito maluco a, a... Construção do personagem Mas deixa eu ver aqui outro O próprio Deadpool, que é, que é pansexual É, Deadpool né? é pansexual, é Mas ele abriria uma exceção Pra ter um relacionamento sério com o Homem-Aranha
1: Pois é Não, é. gente, qual o nome do, do personagem é, Dos dois lá que deu treta No ano passado, na Bienal o,
0: o Estrela Polar?
1: O Estrela Polar, né?
0: O Estrela Polar se casou no passado é. E é. mataram o marido dele
1: eu acho que para quem. Lístico. Independente assim, do personagem ser assumidamente gay, é, eu diria que o X-Men. Ele ajudou muita gente a sair do armário, né? Porque.
0: Ah, você, teus... você me lembrou uma coisa muito, muito bacana. Atualmente nos X-Men, Ciclope, Wolverine e Jean Grey.
1: São é um trisal, né?
0: É, são um trisal completo. Né? O, o, todos eles estão namorando juntos agora.
1: O, por isso que o X-Men, quando surgiu lá, né, é, foi nos anos 60, né, ele surgiu justamente como uma, uma metáfora, uma alegoria para falar sobre o preconceito contra pessoas tanto é, que sofrem racismo né, como a comunidade LGBT, porque era uma época de avanço do, dos movimentos né, de, de luta por direitos e tudo mais. Então... É, os Mutantes, ele seria uma alegoria para você falar sobre a questão LGBT na, na sociedade e ajudou mu em muitos depoimentos de muitas pessoas que se identificaram com os Mutantes e conseguiram sair do armário lendo quadrinhos do X-Men, por exemplo.
0: Sim, porque é, é um quadrinho que, durante muito tempo, trabalhou com o tema de, de preconceito de várias formas, né? sexual, preconceito racial, conceito contra as mulheres Lembra quando a Tempestade Se tornou líder dos X-Men? Pois é né? Mas é, o, o Mumuzinho está perguntando se essas revistas São vendidas em banca de jornal ah, Sim e não Vamos, vamos por partes tá? The Authority você acha em sebos. Mas é, vai, ser, vai ser difícil Aconselho você a procurar também pela internet Porque tem um É Scott, você consegue o Comics College ou você consegue por scan, né? pelo lado negro da força, que eu gosto muito. O The Boys você consegue em Comic Shop, porque ele não é vendido em banca, porque está no formato gourmet. Né? E esse <risos> termo não é meu, esse termo eu li num texto de Dani Marino. Tá? Procura que está na internet esse texto ainda, Gourmetização dos Quadrinhos, esse texto é muito interessante. Apesar de não ter a ver com o tema de hoje. Uh, temo, uh, eu falei de The Boys, eu falei de autor Deadpool é, você encontra em banca, né? Ele é o, o Homem-Aranha de 2010, 2010 2020. Então você encontra várias edições em banca. Uh, e se você parar para pensar, a ampliação do universo do Batman é uma alegoria ao mundo homossexual. Você, você, tem, você tem ali hoje. É Oi? Você tem a
1: Batwoman é, que, ela... Bat que é.
0: Você tem a Batwoman, que é gay assumida.
1: Arlequina. Você tem
0: a Montoya. A Arlequina, a Arlequina ela, ela é fluida, né? É. A Arlequina é fluida. Você tem o Thomas Elliott. Que, que quer se transformar em Bruce Wayne, porque será?
1: Sabe, uma, uma página que eu indico para procurar sobre esses personagens, até onde encontrar, até onde comprar, é na Splash Pages, do Guilherme Melhorando. E, e procurar edições que são independentes ou, ou de editoras menores, como a própria Script, que publicou Mulheres e Quadrinhos ela tem alguns quadrinhos, como quadrinhos Queer, uhum. é, além Queers, que são quadrinhos é, especificamente produzidos por autores LGBTs e com histórias sobre pessoas LGBTs, que vale muito a pena.
0: É, é... Deixa eu só me organizar aqui. Ah, voltei. Bom, é, Dani, me, me responda uma, uma curiosidade. Você acompanha a carreira da Gayle Simone?
1: Acompanho o ativismo dela assim nas redes sociais. E não li os quadrinhos dela que ela escreveu para a Mulher Maravilha.
0: Uhum.
1: Eu não li o Justiceiro, que ela escreveu, mas aqueles.
0: a de Rapina você leu?
1: A de Rapina não, eu, eu, eu quase não leio quadrinhos de assim, seriado. Eu não tenho paciência.
0: Não, eu, é, hoje em dia eu também não tenho mais mais paciência para muita repetição então eu tenho lido só encadernado mas eu li muito eu, eu li muito eu fui alfabetizado com, por, por quadrinhos e revistas de tricô então não tento entender essa é uma história muito longa e muito, muito sinistra então assim eu, eu tenho né, isso a vida inteira e a Gay e o Simone sempre me chamam muita atenção porque ela era um ponto fora da curva né? tá então, ah, infelizmente não não mas em, enquanto autora também né? não não por, por, por ela ser mulher mas o, o foco que ela dá nos personagens é que me me chamava muita atenção mas assim eu, eu seria louco para ler uma biografia dela sabe uhum. eu acho eu acho fantástico como como ela consegue ao mesmo tempo colocar a boca no trombone e ainda hoje ser, ser chamada para escrever histórias de mainstream. Tá, ah, sim. Eu acho isso fantástico dentro do, da loucura que é o, os quadrinhos de, de super-heróis americanos, propriamente ditos. Mas deixa eu só voltar ao assunto, porque teve uma pergunta aqui que eu tive de dar uma pulada porque a gente tinha mudado de assunto e é uma pergunta propriamente do universo de quadrinhos Ah, aqui Nadir Santos de Fortaleza ele pergunta o seguinte essa união com o pessoal da Marvel eu acho que ele está se referindo a esses filmes que focam em grupos não ofusca a imagem individual de cada personagem?
1: olha, para poder responder isso com propriedade, a gente teria que fazer um estudo de recepção e tudo mais. Mas não, com certeza, assim, eu imagino que não, porque cada um desses personagens que tem mais destaque, eles acabam tendo histórias solo, como a própria Capitã Marvel. E eu mesma só fui ler os quadrinhos da Capitã Marvel depois é, do anúncio do filme. E fui ler justamente os quadrinhos é, roteirizados por mulheres, entendeu? Então, então, você
0: leu o material recente.
1: Sim, está muito bom. É, então...
0: Abençoado sejam seus olhos.
1: <risos> Não, os últimos, assim, o que foi escrito pela, pela Kelly Chu e pela Marguerite, esqueci o nome dela. Os últimos dois arcos, assim, são muito bons. Tem umas historinhas fechadas também, muito, muito boas, que eu super recomendo. E daí eles acabam atraindo muitas pessoas para os para os quadrinhos, né?
0: Uhum. Eu
1: acho que, por exemplo, a gente vai ter aí a Miss Marvel, que já é uma HQ maravilhosa, da Kamala Khan, que é personagem Sim. que é paquistanesa, adolescente e tudo mais, e a gente vai ter a série dela na, acho que na Disney, né? Ela deve aparecer no futuro aí do, do universo Marvel, eu acho ótimo.
0: Apareceu no jogo do, dos Vingadores, agora, que Olha. apesar de ser, de ser uma bomba o, jo o jogo em si, tecnicamente, ele é horroroso. Mas é... Dentro da, do, do universo cinematográfico da Marvel, que é o, o di grande diálogo né, do jogo, eles se permitiram utilizar a Miss Marvel. Eu achei isso, isso, enquanto fato, muito impressionante. Tem também a, a Green Stacy, né? Com a Sim. Aranha Fantasma, que tem histórias muito bacanas. Cara. Essas eu li todas. A Capitã Marvel ainda estou devendo estar tá na minha pilha. Na minha enorme pilha. Ah, quem mais? Tem, tem mais uma personagem que é tão legal. A da. Ah, Jessica é...
1: Jones do Bens está muito boa.
0: Jessica Jones? Ah, sim. Jessica Jones do Bens é, é ótima. Mas eu tava até saindo do esquema Marvel desse. A Powers. Como é que é o nome dela? Powers. É. é... É da série do Powers. É uma derivada da série do Powers. Não okay. sei, Ah, esqueci o nome dela. Não vou lembrar. Eu tô ficando velho. Eu confesso que eu tô ficando velho. não tô... É uma que... É uma que engravidou, depois engordou, depois emagreceu, aí depois engordou de novo, aí não tá eu mais nem agora. aí. Oi? A gente não
1: vai lembrar
0: agora. É, não vai lembrar. E... Tem também Estranhos do Paraíso.
1: Ah, eu também adoro. Não é de super-heróis, mas é muito boa.
0: Sim, mas é muito boa, aquela série, muito boa. Ah, vamos, vamos encerrar o programa de hoje. Gente, muito obrigado por terem ouvido, por terem tido essa paciência enorme para esse diálogo muito bacana sobre o universo feminino, sobre o universo, que, na verdade, é o universo humano dos quadrinhos, mas com um foco específico nas mulheres. Muito obrigado, Dani, por ter resistido a essa uma hora de perguntas incessantes sobre a sua pesquisa e sobre suas opiniões acerca do mercado, do papel da mulher, do feminismo. E muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, porque o assunto nunca se esgota.
0: Sim, sim. Não. Olha, já temos assim... Quando você puder, eu já faço aqui publicamente, a gente senta de novo. Se possível, a gente faz até uma, um, um trio e conversamos mais sobre o assunto para ampliar cada vez mais.
1: Muito com obrigada.
0: Certeza. Opa, desculpa.
1: Não, para isso, com certeza.
0: <risos> não se esqueçam de olhar na Amazon pela Editora Script o livro Mulheres e Quadrinhos e não, o outro não, livro... Não, não, não. Oi?
1: Ele está no Catarse de novo.
0: Está no Catarse pra, de novo?
1: Pra, pra próxima. É, porque ele tem ainda uma tiragem para ser publicada. Uhum. Ele vai sair com a capa comemorativa, porque nós fomos indicadas em duas categorias do HQ Mix, né? Melhor livro teórico, melhor publicação mix. Então, ele vai ser com a sobrecapa feita pela Luísa Lemos.
0: E Poxa, parabéns, cara.
1: Catarse.me barra Mulheres e Padrinhos.
0: Tá, só a última explicação antes da gente encerrar. O HQ Mix é como se fosse o Oscar brasileiro dos quadrinhos, tá, gente? Tem todo um respaldo acadêmico, é uma, é uma grande festa, uma celebração da pesquisa e da produção com relação aos quadrinhos no país. Tá ok? senhores e senhores, Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido. Na semana que vem teremos mais. Eu não vou anunciar quem teremos na semana que vem porque vai ser uma surpresa. Então, senhoras e senhores, um grande abraço até a próxima no nosso Culturas no Brasil.
1: É geral, ligado na melhor. Rádio Seguros MA. Rádio Seguros MA.